0: El mensaje de hoy titula... No endurezcáis vuestros corazones por el pecado. Está basado en el libro de Hebreos, capítulo 3, versos 7 al 15. Fue grabado en vivo... El 19 de enero de 1994... En la ciudad de La Paz, Bolivia... Como parte de los tesoros de las cosas viejas... Y el 25 de mayo de 2014... Por las añadiduras y otros detalles... Como parte de los tesoros de las cosas nuevas... No te vayas y escucha con atención.
1: Amado Padre Santo, en el nombre de Jesús, en este momento queremos glorificarte con nuestras vidas. Señor Santo, clamamos para que tu poder se derrame con unción de lo alto, en el nombre de Jesús, Señor Santo. Poderoso Dios de Israel, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo se derrame sobre cada uno de nosotros. Señor, Señor, háblanos, háblanos a través de tu palabra. Señor, danos conocimiento espiritual. De tu palabra y tomamos autoridad sobre todo espíritu inmundo del diablo y lo atamos ahora y lo echamos fuera 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 en el nombre de jesús en este momento tomamos posesión espiritual de las regiones celestes en este lugar Gracias te damos Poderoso Dios de Israel En el nombre de Jesús Te bendecimos Señor Amén Así como están De pie Les pido que abran Sus Biblias En la epístola a los hebreos Capítulo 3, versos 7 al 15. Hebreos, capítulo 3, versos 7 al 15. El Dios Todopoderoso, a través de su palabra, nos dice lo siguiente. Por lo cual como dice el Espíritu Santo Si oyereis hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto Donde me tentaron vuestros padres me probaron Y vieron mis obras 40 años A causa de lo cual me disgusté contra esa generación Y dije siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del dios vivo antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio entre tanto que se dice si oyeréis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación pueden tomar asiento Aleluya A partir de este momento voy a pedir que los niños Estén en completa sujeción a sus padres Que no haya niños que estén circulando por los pasillos A partir de este momento también quiero pedirles Que la murmuración o las conversaciones en voz bajas Con el de al lado, con el de atrás, con el de adelante Debe terminar en completa reverencia Delante del Dios Todopoderoso Vamos a poder escuchar la palabra bendita del Dios de la Gloria. Amén. A su nombre, a su nombre, a su gloria. ¿Quién vive? ¿Quién salva? ¿A quién esperamos? Demos un aplauso a nuestro Rey, porque Él vive, porque Él está presente en este lugar. El Dios Todopoderoso ha de tomar control ahora de tu vida. Tú tienes que estar atento a lo que el Señor quiere hablarte en este momento. Aleluya. Te alabamos Señor, te glorificamos Dios de Israel. Dios del Cielo, clamamos para que el poder de tu Espíritu Santo se derrame sobre cada vida, Señor. En esta noche, Padre, clamamos también para que tu palabra, Señor Santo, llegue, oh Dios, a todos lugares donde está pudiendo, Señor, sintonizarse. Dios del Cielo, que tu Espíritu Santo también se mueva con unción de lo alto, Señor, aleluya, en cada vida, en cada hogar. Gracias te damos, poderoso Dios de Israel. Bendito seas por siempre Señor Gracias Rey de Israel En el nombre de Jesús te bendecimos Señor Gracias te damos Aleluya Amados hermanos es un gozo Poder compartir con ustedes En este lugar de esta ciudad de la paz El mensaje de hoy Es un mensaje Que ha de hablar a nuestras vidas a cristianos y a inconversos Es un mensaje que ha de hablar a tu vida Y es por eso que a partir de este momento Tú tienes que estar en el lugar santísimo Tienes que estar en la misma presencia del Dios Todopoderoso Porque el Dios Eterno quiere hacerte conocer algo más de su palabra Quiere hacerte saber algo más de su palabra El Señor dice claramente a través de su palabra en Hebreos capítulo 3 Verso 7 Por lo cual como dice el Espíritu Santo Si oyereis hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Ahí está hablando De que el Espíritu Santo Dice Y si dice que el Espíritu Santo Dice es porque el Espíritu Santo Está hablando ahora a tu vida El Espíritu Santo Está hablando ahora a tu ser A lo más profundo de tu ser La voz del Espíritu Santo ahora se está haciendo escuchar en lo más profundo de tu ser. No es solamente una palabra hablada por el hombre. Esta palabra ahora, esta palabra ahora, es respaldada por el poder del Espíritu de Dios. Que está hablando ahora en este momento en tu interior. Está hablando ahora tu vida. Está hablando ahora en tu interior. Esa voz del Espíritu Santo está actuando en tu conciencia. Una de las funciones claras del Espíritu de Dios es que redarguye de pecado y no redargüe de pecado nuestras conciencias la conciencia es una función del espíritu humano y tú necesitas saber ahora que ahí es donde ahora el espíritu santo de dios te está hablando el espíritu de dios está está haciendo escuchar su voz y qué es lo que dice el espíritu santo qué es lo que habla el dios todopoderoso por su espíritu santo Dice claramente la palabra: Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuántos de ustedes en un tiempo atrás o ahora han estado con el corazón endurecido? ¿Cuántos ahora tienen el corazón como piedra? ¿Cuántos ahora están con un corazón verdaderamente petrificado? El Señor ahora te está hablando. El Señor ahora está haciendo de conocer su palabra. Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Señor te está dando oportunidad ahora. El Señor te está dando ahora el privilegio de poder escuchar su palabra. A través de radio A través de la televisión A través de campañas en diferentes lugares El Dios Todopoderoso está dando oportunidad Para que mucha gente escuche su voz Para que mucha gente escuche su palabra Para que mucho pueblo Conozca más de su palabra Y su palabra es clara Conforme a lo que estamos predicando en esta noche Si oyeréis hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones esa voz queda del Espíritu de Dios Está ahora operando en tu conciencia Y eso es lo que justamente el Señor quiere Que escuches su voz Para que no endurezcas tu corazón El Señor no quiere que endurezcas tu corazón El Señor no quiere que endurezcamos Nuestros corazones Y nos pone como ejemplo Lo que ocurrió en los días antiguos en los días de Moisés Cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto Y cometió muchos pecados La palabra en primera de Corintios capítulo 10 Verso 6 nos dice que estas cosas sucedieron Como ejemplos para nosotros Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron el pueblo de Israel codició cosas malas y el Señor ahora nos habla que estas cosas que sucedieron en los tiempos antiguos son ejemplos para nosotros, para que no actuemos como ellos, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y también el verso 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día mil. el verso 9 dice ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor la palabra es clara la palabra es verdadera el Señor ahora te hace saber Si hoy estás escuchando La voz del Espíritu Santo en tu conciencia El Señor no quiere que endurezcas tu corazón El Señor no quiere que mantengas un corazón endurecido Como en la provocación En el día de la tentación en el desierto Cuando los antiguos, cuando los padres Probaron al Señor, le tentaron Y vieron sus obras 40 años ¿Qué es lo que hicieron ellos Codiciaron Qué más hicieron fornicaron murmuraron tentaron al señor y esto es claro para nosotros por eso primera de corintios 10 verso 11 continúa diciendo y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos esas cosas que ha ocurrido en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Cuando probaron al Señor, cuando tentaron al Señor y vieron sus obras. 40 años están escritas para amonestarnos a nosotros. Amén. Para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Es necesario que nosotros comprendamos que esta palabra también está dirigida está dirigida a nosotros en estos días postreros en estos días finales el señor quiere hacernos ver que constantemente con nuestra vida con nuestra vida de pecado podemos nosotros estar provocando al señor tú puedes estar provocando al señor con muchas actitudes que en todo este tiempo has estado desarrollando has estado practicando contrarias a la voluntad de dios como en el día de la provocación. En el día de la tentación. En el desierto. ¿Sabes ahora? ¿Sabes? ¿Por qué? La falta de paz en tu vida. ¿Por qué siendo cristiano? O inclusive siendo inconverso. Tienes tanta falta de paz. Hay tanta falta de reposo interior en tu vida. Porque con tus actitudes... Estás provocando al Señor Con tu pecado Estás provocando al Señor Cuando tú estás ahora Viviendo Un cristianismo con seguridad falsa Cometiendo pecado Tras pecado Estás provocando Estás tentando al Señor Y está escrito No tentarás al Señor tu Dios Amén El Señor quiere hacerte ver algunos aspectos de tu vida El pueblo de Israel estaba viviendo en un desierto Estaba en un desierto físico Y sabemos que ese desierto físico es figura y sombra De las cosas celestiales, de las cosas espirituales Para la iglesia del Señor en estos días postreros Y ese desierto físico de Israel Es símbolo de ese desierto espiritual Ese vacío espiritual en el cual te encuentras ahora porque estoy hablando a aquellas personas Que han estado provocando al Señor Y poco a poco sus corazones se están endureciendo Y están entrando en un estado de seguridad falsa El Señor está hablando a nuestras vidas El Señor está tocando tu vida ahora ¿Y de qué modo se manifiesta tu desierto? ¿De qué modo se manifiesta ese vacío? Por más de que te autodenomines cristiano de qué forma se manifiesta Esa sequedad espiritual que hay en tu interior Una de las cosas que has debido notar Rechazo ¿Te sientes rechazado por las personas? ¿Tienes temor a ser rechazado por otras personas? ¿Rechazas a las otras personas? ¿Te autorrechazas a ti mismo? He ahí, he ahí, he ahí Una muestra clara de ese desierto en el cual te estás encontrando En el cual estás viviendo Podemos también ver otros aspectos la lujuria, las fantasías lujuriosas, las perversiones sexuales. ¿Cuántas veces has estado provocando al Señor con ese tipo de actitudes? ¿Cuántos días? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años? En cada vez, en cada día que has estado actuando de esa forma. He ahí el día de la tentación. He ahí el día de la tentación como en los tiempos antiguos. E inmediatamente... Se manifiesta ese desierto. El desierto en tu vida. Sequedad espiritual. Sentirse alejado del Señor. Podemos ver otros aspectos de tu vida desértica. Podemos ver también tu inferioridad, tu inseguridad. ¿Cuántas veces has querido hacer muchas cosas? Pero por esa inseguridad que sientes... No has podido hacer muchas cosas para el Señor o en tu vida. ¿Te das cuenta? Inseguridad, inferioridad, desierto. Relacionado con todas las demás cosas. Con la lujuria, con las fantasías lujuriosas, con el rechazo. Y también con los celos. Los celos y la envidia de los hogares que sí han tenido amor. Que sí han tenido amor. En sus familias. Cosa que tal vez tú no has tenido desde tu niñez. Y hasta ahora inclusive siendo cristiano. No has podido vencer. No has tenido la fuerza para poder vencer. Ese aspecto de tu vida. Ese trauma de tu vida. Y por eso buscando amor te has entregado a la fornicación. Y constantemente estás cayendo en ese pecado. Provocando al Señor. Tentando al Señor. Probándole. Te das cuenta podemos ver otros aspectos también de tu desierto temor al juicio podemos hablar de la falsa compasión relacionada con tu inseguridad y tu inferioridad podemos ver también la falsa responsabilidad manifiestas responsabilidad y tratas de hacer las cosas bien pero de pronto uno dos días y se acabó la gana y dejas y te escapas, ya no quieres hacerlo, ahí está tu desierto, inconstante en todos tus caminos y también podemos hablar de depresión, podemos hablar de desesperación, de desánimo, de constante desesperanza en tu vida. Podemos hablar también de muchos intentos de suicidio en muchos de ustedes o inclusive aquellos que nos escuchan a través de radio Cristo viene. El Dios del cielo está hablando a tu vida ahora, el Señor quiere hacerte comprender ahora la razón por la cual tú estás vagando en el desierto. Podrá decir dos meses, tres meses, dos años, un año, tres años, cinco años. Sean tres meses, sean dos años, sean cinco años, tal vez esto ya te parece una eternidad. El pueblo de Israel estuvo vagando en el desierto 40 años. No estamos hablando de 40 años en el sentido específico, sino eso simple, simplemente significa un tiempo largo, un tiempo largo para tu vida en tu desierto espiritual, en tu sequedad espiritual. Podemos ver que cada vez que haces las cosas que te han estado pasando Hay un sentimiento profundo de culpa Y te sobreviene indignidad, condenación, vergüenza, fracaso Y en todo momento ese sentimiento de que no vales nada Y exteriormente podrás manifestar mucha seguridad Pero interiormente tú lo sabes y el Señor De que tú estás pasando por ese desierto Tal vez has tratado muchas veces de ocultar Que estás viviendo en ese desierto mas ahora este está saliendo a luz Porque el Señor quiere ayudarte Porque el Señor quiere tocar tu vida Porque el Señor quiere transformar tu vida Si oyereis hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Dice el Señor Amén También la palabra Perfección Tu perfeccionismo Que va acompañado de orgullo De intolerancia, de vanidad De egolatría, de frustración De impaciencia está en relación a tu desierto espiritual está en relación a tu desierto a tu sequedad no hay aguas en tu vida te das cuenta eso te trae problemas te trae frustración te trae impaciencia pero al mismo tiempo te trae ira al mismo tiempo te trae intolerancia te das cuenta ahí está tu desierto no se puede vivir de esa forma podemos también mencionar los dos aspectos lo que es la soledad cuantas personas están son cristianas llevan mucho tiempo pero se sienten solas 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 con muchos problemas espirituales y se sienten solos se sienten solas soledad también podemos hablar de los miedos miedo de la gente, miedo del que dirán miedo de la locura mental miedo de enfermedades miedo de que suceda algo con tu vida, miedo a la muerte o sea estamos viendo una cantidad de cosas que tú necesitas comprender ahora y aplicarlas a tu vida y saber ahí con la voz del Espíritu Santo que está operando en tu interior, que te está hablando en tu conciencia, tú puedas ver esto sí es para mí, esto no es para mí, esto sí es para mí, esto no es para mí porque estás atento a lo que el Señor ahora por su Espíritu Santo en tu interior te está mostrando. Hay otros aspectos que también es necesario mencionar. Lo que es la rebeldía. Lo que es la desobediencia a los padres, la desobediencia al esposo. En fin, otro aspecto terrible en tu desierto espiritual. Otro aspecto terrible de tu vida espiritual. Constantemente provocando al Señor, probándole tentándole, A causa de lo cual ya llevas en el sentido espiritual Casi como una eternidad con esos problemas Ya como 40 años en el sentido de un tiempo largo Así sean dos meses, así sean tres meses Y esto tiene, en la, tiene por causa el pecado Podemos también hablar de tu acusación a otros Has cometido muchas veces faltas, pecados Se han hecho manifiestos pero siempre andas acusando a otros O definitivamente te niegas Y dices yo no he hecho Te das cuenta He allí otro problema Podemos también hablar de tu obstinación De tu testarudez, de tu egoísmo De tu carácter que manifiesta Inenseñabilidad No puede ser enseñado por nadie Ni por, ni por nada Y eso también trae problemas a tu vida también podemos hablar de ese autoengaño, cuando cometes el pecado, cuando cometes la falta, te autoengañas, tratas de tapar la voz del Espíritu Santo. Y dices no, no he hecho nada malo, te limpias la boca y dices no he hecho nada malo y entras en una autoilusoriedad, entras en un estado de autoseducción y eso va relacionado con tu orgullo. Te vas dando cuenta. ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Has entrado en un estado de seguridad falsa? Dejándote llevar. Sí asistiendo. Congregándote en el lugar donde te congregas. O a ti también inconverso. Que tú me escuchas. O que estás en este lugar. Que crees que ya por el simple hecho. De haber nacido en una religión. Ya tienes todo hecho. No. El Señor quiere que ahora escuches su voz el señor ahora quiere que no endurezcas tu corazón porque el señor quiere sanar tu vida el señor quiere tratar tu vida el señor quiere salvar tu alma porque el principio de nuestra fe el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas el señor ahora no quiere no quiere que ninguno se pierda amén el señor quiere que todos y cada uno de nosotros conozcamos lo que Él por su voz, por esa voz del Espíritu Santo está mostrándonos en su interior para que podamos crecer, para que podamos santificarnos. El que esté santo, santifíquese más todavía, dice la palabra. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Y es lo que el Señor ahora quiere Quiere hacerte conocer Ese desierto En el cual te mueves Te desenvuelves También se manifiesta con tu desconfianza Con tu sospecha Siempre andas sospechando De algo, miedos Miedos de diferente tipo Inclusive algunas personas Se sienten perseguidos Por una u otra persona sea, sea hermano En Cristo o no Y también otro aspecto que manifiesta tu desierto, tu provocación al Señor en tu vida, es cuando confrontas, demostrando una honestidad a toda costa que no existe. Cuando has cometido serios errores, pecados, confrontas, mientes, calumnias, para demostrar una honestidad que tú sabes en tu interior. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice el Señor. Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Cuando vuestros padres me probaron, me tentaron y vieron mis obras 40 años. ¿Te das cuenta de lo que el Señor ahora está hablando en nuestras vidas? Ese desierto... Producto del pecado vagando en el desierto Tiempo y tiempo y más tiempo y más tiempo Dando vueltas sin poder crecer espiritualmente Tiene su raíz en el pecado Se manifiesta también con las raíces de amargura Cualquier cosa, sas el corazón amargado Odio, rencor, resentimiento Falta de perdón, venganza, violencia, ira Asesinato, pensamientos de asesinato Recuerdos recurrentes del pasado Cosas que han ocurrido hace mucho tiempo Hace 20, hace 30 años Inclusive cuando eras niño, cuando eras niña Como en película Todo eso te lastima Te hiere, te amarga Entras en ira Tratas de vengarte en tus pensamientos Voy a decir esto y le voy a contestar de esta forma Y le voy a decir esto Y seguramente que me va a contestar esto Y yo le voy a replicar de esta forma Y si me molesta yo le voy a pegar o si me molesta yo le voy a decir esta otra cosa que le va a doler Venganza ¿Te das cuenta?
2: Pensamientos
1: Andando Inclusive siendo cristiano Como si estuviera en el mundo Andando conforme a los deseos de la carne Conforme a la voluntad de la carne y de los pensamientos inicos Sin poder gobernar los pensamientos irrefrenables que sobrevienen a tu cabeza, el Señor está hablando ahora a tu vida hermano, tú ya no puedes estar disgustando al Señor, por eso la palabra en el verso 10 dice de Hebreos 3 a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije siempre andan bajando en su corazón. Encontramos mucho pueblo cristiano no solamente en el país sino en todo el mundo Que siempre andan vagando en su corazón Siempre andan vagando con el pecado y tras pecado y tras pecado Siempre andan vagando y no ponen una determinación para poder vencer el pecado Con el poder que emana de la cruz del calvario Porque allí en la cruz del calvario se ha consumado una obra preciosa pero muchos se han contentado Con simplemente manifestarlo Con la boca que se ha consumado Sin experimentarlo Esa obra que se ha consumado En la cruz del Calvario Trae, trae perfección a nuestras vidas Esa sangre que el Señor ha derramado En la cruz del Calvario Nos limpia verdaderamente De todo pecado Donde hubo engaño No hay más engaño Por más que la persona quiera engañar No puede engañar porque la sangre de Cristo ha limpiado Pero ¿por qué vemos tantos Tantos creyentes que engañan Tantos creyentes que estafan Tantos creyentes que hacen Una cantidad de desfalcos Con cheques Eso es cosa de todos los días Que se va viendo de diferentes lugares ¿Será que la palabra de Dios miente? ¿Será que la palabra de Dios no es verdadera? No es así La palabra de Dios es verdadera lo que pasa es que la persona, aquel creyente que se autodenomina cristiano, no quiere experimentar el poder limpiador de la sangre de Jesucristo. Y eso es lo que ocurre, y eso puede estar pasando ahora en tu vida. El Señor dice, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por más de que puedas autodenominarte creyente cristiano. Tú necesitas buscar la santificación. No puedes permanecer en el estado de seguridad falsa. Tú no puedes seguir llevando ese tipo de vida. Ya no puedes andar vagando en tu corazón en el desierto que te encuentras. El Señor quiere ahora tomar tu vida. Si oyeres hoy su voz. No endurezcáis vuestros corazones. Sé que ahora muchos en este momento Están con el corazón endurecido y podrán decir que está hablando? que está diciendo? El Señor ahora te está hablando y te dice Si escuchas mi voz No endurezcas tu corazón Amén El Señor Quiere mostrarte Su bendición El Señor Quiere mostrarte su bendición La palabra en el verso 11 Dice por tanto juré en mi ira No entrarán en mi reposo Reposo ¿Cuál reposo? El reposo de los hijos de Dios ¿Por qué tanta falta de paz en tu vida? ¿Por qué inclusive llevas tanto tiempo con el Señor Y no hay el gozo del Espíritu Santo en tu interior? No hay paz Llevas cargado Lleno de problemas Agachado Por todo el peso Cargas en el alma ¿Qué ha pasado? No hay reposo. Y supuestamente tendríamos si el reposo del Señor, pero en tu vida espiritual no lo manifiestas. ¿Por qué no hay esa paz? ¿Por qué no hay ese reposo en tu vida? ¿Por qué hay tanta preocupación de una cosa u otra? ¿Por qué hay tanta, tanto vacío, tanta sequedad en tu vida? Inclusive siendo creyente, siendo cristiano. Más todavía si eres inconverso, si no conoces a Cristo, a ese Cristo de la gloria que te estoy predicando. El Señor quiere hacerte ver que es porque siempre andas vagando en tu corazón. Siempre andas queriendo hacer los deseos de tu carne, la voluntad de tu carne y de tus pensamientos. Y la palabra en Efesios 2 verso 3 nos dice... Que aquellos que andan conforme a los deseos de la carne, a la voluntad de la carne y de los pensamientos son hijos de ira. Momento para decir no, pero yo soy hijo de Dios. El hijo de Dios vive en santidad. Si tú estás viviendo en fornicación. Si tú estás viviendo en adulterio. Si estás viviendo murmurando. Si estás viviendo codiciando cosas que el Señor no te ha permitido. Ahí tú estás actuando como un hijo de ira. Podrás autodenominarte cristiano Mas con los hechos Vas a negarlo Profesan conocer a Dios Pero con los hechos lo niegan Es lo que el Señor ahora está hablando A nuestras vidas En este tiempo el Señor quiere arrepentimiento Y sabes qué significa arrepentimiento Cambio total de actitud El Señor se ha de llevar Una iglesia santa y sin mancha Amén Y todas las cosas que hemos hablado ahora Están manchando tu alma están contaminando tu alma el dios todopoderoso ahora quiere hacerte ver quiere hacerte ver todas las cosas que han ocurrido en el pasado y están escritas como ejemplo para amonestarnos a nosotros amén por eso la palabra en el verso 12 de hebreos 3 dice mirad
2: hermanos
1: Mirad hermanos Y al hablar de mirar No está hablando de tus ojos terrenales Está refiriéndose A tus ojos espirituales Y si ahora no estás pudiendo ver El aspecto espiritual de esta palabra Tienes que pedirle al Señor Ahora que unja tus ojos con colirio Para que puedas ver Lo que el Señor quiere mostrarte Mirad hermanos Hermanos a quién está hablando A aquellos que han sido Lavados con la
2: sangre del Cordero.
1: Amén. Mirad, hermanos. Tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. El de tu lado, el de aquí al atrás. Se si ha aceptado a Jesucristo. Es tu hermano. Ahora, este pasaje está refiriéndose a ti, a tu vida. Está refiriéndose a todos a la iglesia de Cristo. Mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, que no haya dice la palabra, que no exista, que no haya en ninguno y si dice ninguno es ninguno, ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para
2: apartarse del
1: Dios vivo. O sea que podemos apartarnos del Dios vivo. ¿Está hablando los hermanos? Sí, podemos apartarnos del Dios vivo. Podemos apostatar de la fe. Esta palabra es clara. Amén. Podemos apartarnos de la fe. Podemos apostatar de la fe. No, eso para mí imposible. Para decir alguno, no, yo soy bien cristiano. Llevo tantos años en el camino. Pero sabes, tienes que tener cuidado con tu vida espiritual. Tienes que buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Tienes que tomar en cuenta que la apostasía sobreviene por la conciencia cauterizada. Primera de Timoteo 4:1 nos dice que los posteros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por tener la conciencia cauterizada. Y la conciencia es una función de tu espíritu Donde el Espíritu Santo te redargulle de pecado Donde tú escuchas la voz de Dios Donde tú recibes la guía del Espíritu Santo Pues es ahí Tu conciencia Si sí se cauteriza no vas a poder discernir espiritualmente la palabra de Dios No vas a poder comprender la palabra de Dios Y va a ser una letra muerta Como historia simple Pero sin ningún significado espiritual para tu vida Sin que puedas encontrar un verdadero alimento espiritual para tu vida Y eso Y esa conciencia cauterizada Que provoca incredulidad Proviene de un corazón malo Por eso dice la palabra Mirad bien, mirad hermanos, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Amén. Es una amonestación, es una advertencia, porque puedes apartarte del Dios vivo y puedes perder la salvación. Amén. Puedes perder la salvación, porque aquella persona que se aparta del Dios vivo... Es una persona que está en apostasía Y si está en apostasía Es porque ha caído En incredulidad Y si hay incredulidad Es porque ha habido un corazón malo Que siempre ha estado vagando En su corazón Y no ha conocido los caminos De santidad del Señor Amén De tal modo que ahora tú tienes Que tomar en cuenta esta palabra Solamente hay una forma de perfeccionar La santidad la palabra en 2 Corintios 7.1 nos dice que es en el temor de Dios. Por lo demás hermanos, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Ya no más seguridad falsa. No más seguridad falsa en nuestras vidas. Sabemos que si nosotros cometemos pecado tras pecado Y siempre andamos vagando en nuestro corazón Nuestra conciencia se va a cauterizar Y vamos a caer en incredulidad En muchas oportunidades El Señor me ha permitido arrebatar De las garras de lobos espirituales Espíritus inmundos, leones espirituales Espíritus inmundos A personas que han entrado en un estado de seguridad falsa Pecando y pecando y pecando, y diciendo: Igual, sí, yo estoy muy bien. Cuando ya la conciencia cauterizada ya no les permitía escuchar la voz del Espíritu Santo, y ya habían perdido toda sensibilidad espiritual y se entregaban al pecado.
2: Doctrinas de
1: demonios, confusión, duda. ¿Por qué? La razón es conciencia manchada. Conciencia. Si la persona en ese momento escucha la voz del Señor y no endurece su corazón y pide perdón, como ha ocurrido en muchos casos, se les ha hecho, se les ha conducido a la cruz del Calvario para que pidan perdón por ello, por lo que han podido hacer, e inmediatamente se ha reprendido a los lobos espirituales, a los leones espirituales que querían arrebatar a la ovejita y llevarla y descarriarla. y de pronto la confusión, la duda desapareció y nuevamente la luz de Jesucristo calumbra a todo hombre. Pudo entrar en sus vidas y pudo nuevamente volver a la senda antigua. Amén. Es lo que nosotros podemos ver en una cantidad enorme de personas. Porque muchas personas por su corazón malo. Han permitido que su conciencia se cauterice y han entrado en incredulidad. Y poco a poco han empezado a apartarse del Dios vivo. Han empezado a entrar en apostasía y descuidando una salvación tan grande. Por eso la palabra dice En el verso 13 Antes Exhortaos los unos A los otros Cada día Entre tanto que se dice Hoy y no mañana Amén Si habla que debemos Exhortarnos es porque hay peligro Y si dice que sea Antes es porque es muy importante Porque mañana puede ser Tarde amén antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, amén, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál la misericordia de Dios? Para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Amén, porque el pecado te engaña el pecado trae engaño a tu vida el pecado trae confusión a tu vida el pecado trae duda a tu vida el pecado trae error a tu vida amén y eso automáticamente causa endurecimiento del corazón amén podrá decir, se está refiriendo este hermano al corazón físico Me estoy refiriendo al corazón espiritual que también ahí, aquí, aquí se sitúa en el pecho cuando has cometido algo grave, algo, algo ter, tremendo delante de Dios ¿sás? Sientes el corazón duro aquí en el pecho Como que algo se te ha endurado ¿Verdad? Y en tu interior queriéndote apartar de Dios, queriendo huir Porque ahí tu conciencia se ha manchado Y como en el Edén cuando el hombre cayó Huían de su presencia Lo mismo ocurre, lo mismo ocurre en tu vida Huyes el Señor no quiere que huyas antes de ser sortados los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy ahora todavía hay oportunidad amén porque mañana puede ser tarde porque mañana puede ser tal vez lo último que hagas porque de tal modo te puede endurecer tu corazón que automáticamente te parte del Dios vivo y empieces a hablar como tantos, tantas veces escuchamos auto apartándote del cuerpo de Cristo estos cristianos, esos cristianos, refiriéndose con desprecio de los hermanos en Cristo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde vuestros padres me probaron, me tentaron y vieron mis obras, tantos años, ¿Cuántos años llevas tú ahora con estos problemas, Cuántos llevas, cuántos años llevas en tu desierto Cuánto tiempo, cuán largo tiempo se te ha hecho al vivir en ese desierto En esa falta de reposo del Señor Cuánto tiempo Tú lo sabes, el Señor lo sabe Ahora es el momento en que tú tienes que saber Que el pecado te ha de engañar El pecado te va a confundir El pecado te va a hacer entrar en duda y eso automáticamente va a traer Endurecimiento del corazón Amén Y cuando hay endurecimiento del corazón qué duro es
2: Volver a la senda antigua ¿Me
1: das cuenta? El Señor en el verso 14 nos dice Porque somos hechos Participantes de Cristo ah, Dice eso alguno gloria a Dios Somos hechos participantes de Cristo Ya ve somos hechos participantes de Cristo esta palabra no se la puede aceptar de dientes para afuera. Esta palabra no solamente hay que oírla y repetirla. Esta palabra hay que vivirla. Amén. Esta palabra hay que experimentarla. Amén. Por eso es claro lo que el Señor dice. Somos hechos participantes de Cristo. Pero ¿qué hay en Cristo? La naturaleza divina. La naturaleza de Dios mismo. Y en Dios mismo no hay un corazón que anda vagando. En Dios mismo, en el carácter de Cristo, no hay esa confrontación como decía a toda costa. No hay la murmuración, no hay la fornicación. No hay las raíces de amargura, el rencor, el resentimiento, el odio, la falta de perdón, la venganza, la violencia, la ira y en fin. Todo lo que ahora nosotros hemos podido hacer, hemos podido enumerar. Somos hechos participantes de Cristo. Empieza a vivir. Empieza a experimentar ese hecho Amén Empieza a experimentar Esa naturaleza divina De Cristo en tu vida Pero hay una condición Dice claramente Porque somos hechos participantes de Cristo Con tal que retengamos firme Hasta el fin nuestra confianza del principio Amén El asunto no está en empezar Simplemente, si no, está en terminar hasta el fin. ¡Amén! ¡Amén! Con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza del principio. ¡Amén! Hasta el fin. Hasta el fin la confianza del principio. Al ah, principio hay confianza, sí. Confianza de salvación, sí. Sí eso es real pero también es importante ver que si nosotros descuidamos una salvación tan grande nos deslizamos y la perdemos amén, nos apartamos del Dios vivo y entramos en apostasía te vas dando cuenta el Señor quiere hacerte ver que en la medida que tu conciencia esté limpia y no esté cauterizada por el pecado y tu corazón esté blando, esté contrito y humillado, no endurecido por el engaño del pecado, tú vas a poder retener hasta el fin la confianza en Él, la confianza de salvación en Él. ¡Amén! Mas si estás en pecado, si estás fornicando, si estás adulterando, si estás haciendo cosas de las muchas que hemos nombrado, mira, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Amén. Es lo que el Señor quiere hacerte ver. Pero ¿por cuánto tiempo? Hasta el fin. Aquí la palabra dice, es clara. Pero es un proceso. Sí, es un proceso. Del comienzo hasta el fin tenemos que seguir buscando al Señor. Pero en todo ese proceso nosotros tenemos que tomar en cuenta una cosa. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. El verso 15, el verso 14 y 15. Es claro y continúa. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación. Entre tanto. Nuestra vida cristiana siempre tiene que estar. Siempre tiene que estar alerta. Entre tanto que se dice. Si oyereis hoy su voz. No endurezcáis vuestros corazones. Amén. Amén. A su nombre. A su nombre. A su gloria. Quien vive. Quien salva. Quien liberta. Quién sana, a quién esperamos, quién viene pronto? Damos un aplauso a nuestro Rey. Aleluya. Te alabamos, Señor. El Dios todopoderoso está hablando ahora tu conciencia. Es lo que dice el Espíritu Santo. Esta palabra es clara para todos nosotros. Y a partir de este momento tú tienes que ponerte en comunión con el Señor. Y nos vamos a poner de pie. Y tú que nos escuchas a través de radio. También en este momento te pido que te pongas en comunión con el Dios Todopoderoso. Porque Él quiere ahora por su Espíritu Santo tocar tu vida. El Señor quiere ahora por su Espíritu Santo hablarte directamente en tu interior todas aquellas personas que están presentes en este lugar aquellas vidas que están en sus hogares en el taxi, en el minibus en el colectivo en la clínica, en la cárcel escuchen esta palabra a partir de este momento tienen que ponerse en comunión con el Señor todos cierren sus ojos y agachen su rostro y oren conmigo de todo corazón. Padre amado, Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo subo a tu presencia porque necesito de ti. Señor, quiero escuchar tu voz. Señor, quiero que tu voz retumbe en mi conciencia Señor no quiero endurecer mi corazón por el engaño del pecado Señor no quiero ser engañado y apartarme de ti en el nombre de Jesús muéstrame ahora muéstrame ahora Señor en aquello Que he estado vagando Tanto tiempo Muéstrame ahora Señor En todo aquello Que te he estado fallando Provocándote Probándote Tentándote En el nombre de Jesús Ayúdame Señor tú qué quieres que el Señor haga la obra en tu vida en este momento? Levanta la mano en el lugar donde estás Levanta la mano en el lugar donde estás Ahí, ahí donde estás El Señor quiere hablar a tu vida El Señor quiere tocar tu vida Mantén la mano en alto Mantén la mano en alto Inclusive a ti te llamo Ya No solamente a los cristianos Sino a aquellas vidas que nos visitan por primera vez que nunca antes aceptaron a Cristo Jesús como Señor y Salvador y que también ahora se han dado cuenta que han estado vagando en su propio corazón alejados del Señor en un desierto espiritual sin Dios, sin fe, sin esperanza provocando al Señor tentándole, probándole también levanta la mano también levanta la mano si tú si tú quieres aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ahí en alto Ahí en el lugar donde estás Y ahora, todas las que tienen Todas las personas que tienen las manos levantadas Vengan aquí delante Vengan aquí delante, con la mano levantada Venganse, venganse ahora Vengan ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret pasa aquí delante El Señor quiere hablar en tu vida Tú que nos escuchas a través de la radio A través de este mensaje radial Emisora que estás escuchando Inclusive en el interior del país El Señor quiere ahora Hablar a tu vida El Señor quiere Tocar tu vida El Señor quiere Obrar en ti Seas un creyente que has estado Viviendo en tibieza Viviendo en tibieza en un desierto Provocando al Señor Seas una persona Que no conoce a Jesucristo y que quieres ahora entregar tu vida al Señor. Ahora es el tiempo agradable. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora, ahora van a hacer una oración conmigo. Todos levanten la mano. Los que así lo desean y quieren hacer esta oración. Inclusive tú hermano. Hermano cristiano, hermana cristiana Que nos escuchas a través de la radio También ahí en un acto de fe Si esta palabra ha llegado a tu vida Mientras se dice ahora, hoy No dudes en hacer esta oración Es necesario Ahí donde estás, levanta la mano Levanta la mano Porque el Señor quiere ver ya Esa actitud firme Delante de Él que quieras buscar el cambio Y que necesitas consagrarte hasta el fin Perseverando hasta el fin para ser salvo Con la mano levantada ahora conmigo De todo corazón Padre amado Padre amado En el nombre de Jesús me acerco a ti porque reconozco que he estado vagando en mi corazón y no he conocido tus caminos. Señor, ahora comprendo por qué la falta de paz, la falta de gozo. Señor, no he encontrado reposo en mi vida por mi pecado. Señor, ahora yo quiero escuchar tu voz, la voz de tu Espíritu Santo en mi conciencia. No quiero endurecer mi corazón, no quiero que mi conciencia se cauterice y por incredulidad me aparte de ti. Muéstrame Dios cada una de las cosas con las cuales te he estado provocando, te he estado tentando. Te he estado probando señor quiero confesar mi pecado delante de ti en el nombre de jesús ahora señor háblame ahora habla con el señor jesús les dijo habéis entendido todas estas cosas ellos respondieron sí Señor Él les dijo por eso todo escriba doctor en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas
0: y cosas viejas yes, yes.
3: tú pon tu mano en estas vidas Pon tu mano de amor, mi Señor, mientras estas vidas te cuentan los detalles de la rotura del corazón. Pon tu mano de amor, mi médico sanador. De los corazones rotos que te buscan con sencillez mi amado Salvador solamente tú has de poder hacer la obra solo tú mi Señor solo tú eres mi amado sana corazones yo te ruego que tú sanes cada herida aún profunda que hay en el alma de estas vidas que te buscan Amado, ten misericordia. Ilumina con tu luz que sale de tu sol del fuego de amor que escudriña el corazón mira cada vida que hoy abre su corazón que escucha esta canción es para ti que estás presente y que tienes el corazón aún roto, aún herido. Alguien está tocando. Y a la puerta está llamando. me Nazaret, abre pronto la puerta déjalo entrar quiere sanar en la Y cuéntale toda tu historia Que muy bien tienes marcada en tu vida Lo que pasó Cuéntale a Palabras Lo que pasa Contigo Lo que pasa En tu casa Te creo para hablar con Él. Busca ahora su presencia bendita. Él quiere que hables con Él. Inclina el rostro y ahora habla con él y abre la puerta en tu interior y deja que él ilumine con sus ojos llenos de amor. Sientes. Cuéntale tus tristezas, cuéntale tus penurias, cuéntale lo que está pasando. sazonadas de amor y de ternura mientras tú le cuentas como manchas de tus vestidos está presto para limpiar para sanar penetrando en tu carne herida el corazón que está roto Él quiere hoy sanarte si tú lo dejas a Él How! Oh. su amor es su amor que Heridas. muéstrale donde duele, donde sangra, donde está herido muéstrale tu corazón a tu médico amado habla con él por favor ¡Ah, escudriñalo ahora su espíritu te ayuda y todo ahora lo que te muestra confiesalo perdón arrepiéntete ahora que muy pronto será tarde la noche está avanzando llena tu lámpara de aceite la hora de su espíritu, de su aceite en tu conciencia, en esa lámpara bendita que la ha puesto en tu interior, como función de tu espíritu. para que puedas ver tu pecado y ahora habla con él con tu lámpara encendida con su luz a ah. El aceite que es su espíritu, deja ahora que él te redarguya, deja ahora que él te muestre la causa, la causa de Dolor, la causa de la rotura Y te habla con tu Señor Y a no huyas de confesar Todo aquello que te hiere que te hace siempre sangrar Y la herida no se cierra Está infectada con fuerzas de maldad Es palabra espiritual palabra para tu vida, es palabra del médico que te ama, que te da la solución. Corazón, y mira dónde está herido aún. Y cuéntale la historia. La causa de esa herida. pecados que cometiste en ese día donde tú estabas haciendo tu propia voluntad alejándote de aquel que te ama más que nadie en el único Deja ahora que él te ministre Deja ahora que el te ausculte No te avergüences, decídete la vergüenza y decidete, desnuda tu corazón, es el médico de tu alma. manos llenas de su amor, desnuda tu corazón, desnuda tus pecados. Ahora mucha, mucha bendición con tus ojos abiertos, mirando para todo lado, con la mente. Extraviada, corazón duro, mente ajena, dobra, la lara, la antes nada de fuerzas, que ensegues en tu entendimiento. Cierra ahora tus ojos, cierra ahora tus ojos. la mente ajena extraviada a su presencia con el corazón duro que no lo busca con sencillez si tú quieres recibir sanidad De desobedecer llora, llora en su presencia, llora, llora salen de tus ojos tan heridos por todo lo que pasó a tu alrededor brota, brota esas lágrimas amor, pidiéndole perdón a tu Salvador. Con todo el amor que tú tienes para Él, Él quiere sanar. Amor Primero
2: Y mientras
3: Él estaba Allí clavado Allí sufriendo Él estaba Clamando Estaba oh, Orando Orando Por Su clamor estaba llorando al que vivir en sus dolores él estaba. estaba mirando, mientras allí estaba clavado, te miraba estaba llorando. Estaba fuerte allí En la cruz Del Calvario Su cuerpo estaba Herido Por sus llagas Fuimos Sanados Es el médico almas es el médico de tu corazón por sus llagas el te sanó llagas de sanar tienen el poder para salvar las heridas en sus pies las en sus manos las heridas en su cabeza lastimada por esa corona la herida en el las heridas en su espalda Y allí estaba lacerado Y clamando por ti llorando Si Él Ahora Te hace saber Que el día pasó Por todo lo que tú tienes En lo profundo Del corazón Él llevó ya tus dolores Por sus heridas fuimos Sanados. por eso lo reconocemos como el médico del corazón del corazón que está rojo el Dios que murió por ti eres mi médico muy amado me dijo hermoso que sana el corazón que restaura tu vida, que te restauran con su amor pídele en oración en este instante que él ponga su mano y donde te está doliendo pídele en oración Son. Allí donde está? En cada lugar, en cada nación Sana, sana, mi amado Presencia se derrame en el interior de cada alma de cada vida, sana, sana, mi buen Jesús. Sana, mi buen Señor dale gracias a tu Rey a tu médico que te ama por lo que sientes ahora en tu alma en tu corazón gracias a Él.